0: Ja, herzlich willkommen zum Zukunftgerecht Podcast der Friedrich Ebert Stiftung. Das ist unser offizieller Titel, unser heimlicher Titel, unser Arbeitstitel ist Unter Freunden. Wir wollen unter Freunden ein bisschen ins Gespräch kommen, wie man das unter Freunden ebenso tut, offen, ehrlich, vielleicht manchmal auch kritisch, aber immer einander zugewandt und wir wollen reden über Gerechtigkeit, über Politik, darüber, was Menschen antreibt, sich für Gerechtigkeit zu engagieren und einzubringen und ich freue mich sehr, dass wir heute eine, wie ich finde, super spannende Gesprächspartnerin haben, Daniela Kolbe aus Leipzig sozusagen dazugeschaltet. Schön, dass du da bist und dass du Zeit hast, Daniela. Herzlich willkommen.
1: Ja, aber sehr gerne <lacht> für so ein tolles Format. Immer doch.
0: Super, das, das freut uns sehr. Genau, Daniela, du bist gerade 41 Jahre alt geworden. Ähm, du engagierst dich seit deinem 16. Lebensjahr mindestens für eine gerechtere Welt, wenn man so will. Du warst bei den Falken aktiv, bei den Juso, später Generalsekretärin der SPD in Sachsen. Du ist seit 2009 Bundestagsabgeordnete, damals jüngste Bundestagsabgeordnete und dieser Lebensabschnitt kommt jetzt zu einem Ende, wenn man so will. Du trittst nicht nochmal für den Bundestag an, wir werden darüber reden, warum, aber wir starten diese Gespräche in der Regel ja, etwas früher bei früheren Engagementstationen, wenn man so will. Wir wollen darüber reden, ob es vielleicht bei dir einen bestimmten Ort gibt, den du mit deinem frühen Engagement verbindest, ein Ort, wo es vielleicht eine besondere Ungerechtigkeitserfahrung gab, die dich motiviert hat, äh, äh, dich für Gerechtigkeit zu engagieren oder vielleicht einen Ort, wo du dich zuerst engagiert hast, mit dem du heute noch sozusagen in Verbindung stehst. Gibt es irgendeinen Ort der Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit in deinem Leben? Wenn ja, welcher wäre das?
1: Tja, Bei mir ist das tatsächlich ähm, ein Ort, an den ich immer noch mal wieder zurückkehre. Das ist der Abendbrotstisch meiner Eltern das ist der Ort, wo ich mich ganz stark politisiert habe, wo es ständig um soziale Gerechtigkeit ging, seit ich Teenagerin bin gewesen bin. Warum? Weil mein Vater ganz anderer Ansicht war als ich. Mein Vater ist so ein konservativer Grüner, würde ich das mal nennen. Aber schon immer der Auffassung gewesen, dass ja schon jeder eigentlich selber verantwortlich ist dafür, wie er lebt oder wie sie lebt. Und dass der Staat sich doch da weitgehend bitte raushalten soll. Und das fand ich eine sehr verstörende Haltung angesichts von Kinderarmut und von Ungerechtigkeit in der Welt, sodass ich mich dort immer wieder in die Diskussion begeben habe äh, mit ihm und gestritten habe bis aufs Messer. Am Anfang habe ich da häufig den Kürzeren gezogen, was, <lacht> was vielleicht nicht verwunderlich ist. Aber ich habe an diesen Diskussionen auch sehr viel gelernt. Das vielleicht Absurde ist, dass mein Vater mir trotzdem gleichzeitig auch ein Vorbild war. Der hat an vielen kleinen Stellen, hat er sich in seinem Nahfeld engagiert, hat Bäume gepflanzt, hat sich für die Umwelt eingesetzt und hat mir damit eigentlich auch auf den Weg gegeben, dass man selber was machen kann. Und so widersprüchlich ist das dann ja. Auf der einen Seite fand ich, seine Position geht gar nicht, aber das, was er gemacht hat, fand ich ziemlich bewundernswert. Und das hat mich sehr motiviert, selber was zu machen. Anders als er das wollte allerdings. Ich war dann ganz lange die rote Socke in der Familie. Aber ich habe das als Auszeichnung für mich Genommen.
0: Absolut. Und du wurdest ja offenbar immer wieder eingeladen an diesen Abendbrottisch. <lacht>
1: ja, glücklicherweise. Es schlimm wäre es, wenn nicht. Ja, also es gibt ja Familien, die an solchen Konflikten vielleicht zerbrechen. Aber das war an der Stelle nie so. Im Gegenteil. Mein Vater hat dann später auch ähm, sogar, und das habe ich als sehr große Auszeichnung empfunden, ähm, für mich Plakate gehängt. Wow. Und das, ist, das kann ich wirklich nur als sehr große Auszeichnung empfinden, weil politisch ist das bei weitem nicht seine Heimat, die SPD. Und mhm. wenn man mich nach, nach, weiter nach Orten fragt, gibt es noch einen zweiten, auch der ist relativ früh in meiner Jugend, ähm, der mich noch mal so ein bisschen noch mehr geboostet hat. Das ist ähm, 1996 gewesen, da war ich 16 und da war in Bonn das uc Festival international Union of socialist youth und da haben falken und Jusos, waren die gastgeber sozusagen von ganz vielen internationalen organisationen die dort, an den, an, äh, die dort in bonn zusammengekämmt haben und ich war durch zufall bin ich dorthin gekommen über freunde die mich mitgenommen haben und das war für mich nochmal so ein ganz krasses, tolles Erlebnis. Wow, so viele engagierte Leute gibt es, die so ähnlich ticken, wie man selbst. Man spürt so eine ungeheure Kraft. Das war für mich ein ganz tolles Gemeinschaftserlebnis, aber auch eine Motivation, eben nicht nur zu diskutieren und zu streiten im Privaten, sondern auch tatsächlich was zu machen und aktiv zu werden. Ich habe damals auch Dort Andrea Nahles erlebt, auch im persönlichen Gespräch, die damals JUSO-Vorsitzende war. Und das war so ein ganz einprägsames Erlebnis, was ich mir wünschen würde, dass es das wieder normaler und häufiger gibt, dass Kinder und Jugendliche auch mal so eine, so eine Camp-Erfahrung machen, mit vielen anderen zusammen äh, erleben, etwas erleben, Gemeinschaft erleben, aktiv werden. Aber das ist vielleicht so ein bisschen meinem Falken-Hintergrund geschuldet, dass ich das so. Wichtig und gut finde.
0: Die Falken sind dann ja eine Station, an der du weiter sozusagen gearbeitet hast. Ich weiß nicht, ob das sozusagen nach diesem UC-Festival in Bonn war und du da dann zu den Falken gefunden hast oder ob du vorher schon bei den Falken warst. Was, was hat die Falken ausgemacht? Das ist eine Jugendorganisation, viele junge Gleichgesinnte irgendwie finden da zusammen. Wie hast du das in Erinnerung?
1: Na, ich war vorher so ein bisschen bei den Falken, Kanten ein paar ähm, in Jena damals. Und das UC festival war für mich aber so der Moment, zu sagen, jetzt engagiere ich mich. Warum fand ich das spannend? Ja, eine Organisation, wo Kinder und Jugendliche sich selbst organisieren, ähm, das fand ich super spannend. Also nicht irgendwie die Erwachsenen bestimmen und die Kinder machen, ähm, sondern... Jugendliche können selbst überlegen, versuchen anderen Kindern und Jugendlichen mit Rat und Tat zur Seite zu ähm, stehen. Das hat mich sehr stark angezogen und es hat auch funktioniert. Also wir haben äh, als Jugendliche äh, dann Camps organisiert und Ferienfreizeiten organisiert für, für Kinder, die nicht so viel Geld hatten, die aus Familien gekommen sind, die nicht so viele Chancen hatten, und ähm, das fand ich beeindruckend, wie schnell man dann auch was machen kann. Das war genau das Richtige für mich in, in dem Moment, zumal das Thema Kinderarmut mich immer sehr umgetrieben hat. Das fand ich auch in den Diskussionen mit meinem Vater immer so die schreiende Ungerechtigkeit. Wieso kann das sein, dass man in einem Land lebt, das eigentlich reich ist? Und dann hängt es aber so, so sehr davon ab, ähm, in was für ein Elternhaus man geboren ist, ob man überhaupt eine Chance hat oder nicht. Und das ist auch ein Thema, was mich nach wie vor umtreibt. Das ist äh, eigentlich eine große Katastrophe, die wir da erleben. Das ist so stark davon abhängt, wo werde ich reingeboren und nicht. Was habe ich zwischen meinen Ohren? Was habe ich an Fähigkeiten mitbekommen? Ja, das ist auch etwas, woran wir weiter dringend arbeiten müssen.
0: Und das ist ja etwas, was vielleicht auch deshalb so, so, wie ich finde, dramatisch ist, weil bei Kindern ja klar ist, dass sie selbst keine Verantwortung dafür tragen, wie sie ins Leben geboren werden. Es gibt ja Gerechtigkeitsphilosophien, die sagen: Naja, also, man, man muss auch selber seinen Beitrag dazu leisten, ja, zum äh, äh, Verlauf des Lebens und ob es einem dann gut oder schlecht geht, das hängt auch von der eigenen Leistung ab. Das kann man auch hinterfragen, aber selbst wenn man das akzeptiert, gilt das natürlich nicht für Kinder.
1: Na, beziehungsweise, äh, wenn gar nicht gesehen wird, was jemand leistet, ja, das ist ja eigentlich. Das ist ja so interessant. Neoliberale sagen dann immer, es, hat, es ist halt eine Leistungsgesellschaft. Wenn du nichts nicht ausreichend leistest, dann wird halt nichts aus dir. Aber das Absurde ist ja, es wird gar nicht geguckt, was können denn diese Kinder leisten. Sie haben überhaupt hm. nicht die Möglichkeit, aus ihren Fähigkeiten, aus ihren mitgegebenen Chancen ähm, irgendetwas zu machen, weil die gar nicht sich entwickeln können, gar nicht in dem Maße wahrgenommen werden wie das bei anderen Kindern der Fall ist. Das ist eigentlich das Gegenteil von Leistungsgesellschaft. Es ist vollkommen egal, was, diese, was in manchen Milieus Kinder tun oder nicht tun, weil das eben erschreckendermaßen wenig Einfluss darauf hat, was sie dann, was sie dann machen. Es gibt natürlich immer die Ausnahme. Das ist jetzt sehr schwarz-weiß formuliert von mir. Natürlich gibt es auch ganz tolle Kinder aus aus sozial nicht so, nicht so gut aufgestellten Familien, die einen tollen Weg machen und äh, sich dann durchbeißen. Aber eben bei ganz vielen klappt es eben nicht.
0: Das war bei den Falken. Du hast dich dann später trotzdem dazu entschlossen, nicht bei den Falken zu bleiben. Das ist ja auch ein bestimmter biografischer Abschnitt, sondern du hast dich engagiert in einer Partei. Ja, zunächst bei den Jusos, dann bei der SPD insgesamt. Und das ist ja was, wo vielleicht der eine oder andere sagen würde, oh, also Partei, das ist manchmal bürokratisch, schwerfällig, das sind ganz viele Menschen. Warum war das für dich der richtige Ort, um sich zu engagieren?
1: Naja, also bei mir war das irgendwann so, ich stand äh, am Wahlkampfstand der SPD und habe Wahlkampf für die SPD gemacht, weil ich einfach das für das überzeugendste Programm gehalten habe. Und ähm, ja, auch bei den Jusos, aktiv war und dann war es einfach nur absurd, dort nicht auch Mitglied zu sein. Also so rum war das tatsächlich bei mir. Ich bin über das Engagement und das Engagement war als erstes da und dann kam die Parteimitgliedschaft hinterher. Aber tatsächlich, glaube ich, ist die SPD ähm, für mich die richtige Partei, weil sie, ja, weil sie nicht nur erzählt, was sie gerne machen möchte, sondern es halt auch tut. Ja, das ist für mich der große Unterschied im, gerade im Bereich der sozialen Gerechtigkeit zu anderen Mitbewerbern. Nicht nur irgendwie schön reden, wie man die Welt gerne hätte, sondern sich konkret Gedanken machen, wie man im konkreten Einzelfall und im konkreten Spezialfall ähm, das auch hinbekommt und sich dafür auch in unangenehme Situationen bringen. Das finde ich, das ist das Herausragende an der SPD. Also schon immer gewesen, aber auch in der jetzigen Zeit etwas ähm, unglaublich wertvoll ist. Und wenn, wenn Leute sagen, ach, Partei, doof, kann ich nur sagen, ja, probiert es doch einfach mal aus. Also mein, meine Wahrnehmung ist gerade, ich bin nur ein ostdeutsches Pflänzchen. Im, Im Osten sind die Parteien so schwach auf der Brust personell, dass man auch als Einzelperson mit ein bisschen Engagement innerhalb kürzester Zeit erstens viel wuppen kann, viel in Bewegung setzen kann, einen Unterschied machen kann. Und auch ein Netzwerk sich aufbauen kann, was, was durchaus auch einem persönlich was bringt. Ja, so Parteien sind ja schon auch interessante Orte, wo einfach unglaublich unterschiedliche Menschen zu, zu, zueinander finden, weil sie eine ähnliche Idee haben. Und davon profitiert man auch ungemein. Also ich weiß nicht, woher der schlechte Ruf von Parteien kommt, wundert mich immer wieder
0: ist ja vielleicht so ein bisschen dann wie dieses youth Festival 96. Ja, es sind viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Hintergründen, die aber ein Ziel haben, ne, die irgendwas antreibt und verbindet.
1: Ja, gut, aber ein bisschen weniger Workshop-Charakter und ein bisschen weniger Lagerfeuer ist dann in Parteien. <lacht> Doch, das muss man der Ehrlichkeit halber schon dazu sagen. Und natürlich sind die Menschen unterschiedlich als auf einem Jugendcamp. Das finde ich aber gerade das Spannende, dass man eben nicht nur in der eigenen Soße schwimmt, was man ja so im Privaten vielleicht dann doch mal macht, gleiches Milieu, ähm, ja, gleiche Wertvorstellungen. In, in so einer Volkspartei ist es ja dann doch manchmal ein bisschen breiter aufgestellt. Mehr Generationen, auch mal ein ähm, anderer Berufshintergrund und manchmal auch eine andere inhaltliche Position, mit der man sich auseinandersetzen kann und muss. Insofern sehr spannend.
0: Das wäre für dich, wenn ich das richtig verstehe, ein wichtiger Unterschied sozusagen der Volksparteien im Vergleich zu anderen Parteien, die dann vielleicht mehr von ihrer eigenen Bubble geprägt sind.
1: Ja, naja, klar ist es einfacher jetzt zum Beispiel, wenn ich mal auf, zu den Grünen gucke, wo man, wo man, würde ich sagen, nochmal sehr stark in einem Milieu vor allen Dingen ähm, rekrutiert. Aber es ist schon interessant, die SPD hat, die Chance und auch das Problem, dass eigentlich alle Konflikte, die wir in der Gesellschaft haben, auch in der Sozialdemokratie ausgetragen werden. Also wenn es um Migration, Klimawandel, Digitalisierung geht, da hat man ja eigentlich in der SPD schon die Konflikte auch durchaus da und kann sie im Kleinen diskutieren und dann überlegen, wie löst man das denn dann im Großen? Das ist eigentlich eine große Chance. Nicht ohne Grund hat ja zum Beispiel, was die SPD, die die Kohlekommission ähm, vorgeschlagen hat und durchgesetzt hat, dass mal alle aus ihren Schützengräben rauskommen. Nicht die einen sagen, äh, niemals ra raus aus der Kohle. und Die anderen äh, sagen sofort raus aus der Kohle. Äh, und, aber man redet eigentlich nicht miteinander, sondern dass alle an einen Tisch kommen und sagen, jetzt reden wir aber mal. Und plötzlich ging es gar nicht mehr ob, um das Ob sondern es ging ums Wie. Das fand ich einen ganz interessanten Effekt. Und ich glaube, dass die SPD dazu beitragen kann, dass das bei, auch noch bei anderen Konflikten gelingt, dass man einfach unterschiedliche Positionen ins Gespräch bringt.
0: Ja, ein, ein stellvertretender Ordner, wo Debatten stellvertretend für die gesamte Gesellschaft vielleicht ausgetragen werden. Ähm, du hast eben den Osten schon angesprochen. Ich habe in irgendeinem Interview von dir äh, was Interessantes gelesen. Du, du sagst da, ich vertrete die Ossis gerne, aber sie nerven mich manchmal auch. Dieses Passive, dass die da oben sollen mal machen. Ja. Was, was nervt da? Ja. Ja. Also, was ist das für ein Blick auf Politik vielleicht auch?
1: Ja, das habe ich vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich wollte auch ein bisschen mal zurückpiekseln. Vielleicht, also Martin Dulich hat das beschrieben so mit dem, mit dem Demokratie ist kein Pizzalieferdienst. Ähm, ich bestelle, du lieferst. So, das ist tatsächlich etwas, was ich leider häufig wahrnehme, dass Menschen so, dass so ich bin der Bürger, ich bin das Volk, du bist die Politik, ich Sag dir, was du zu tun hast und äh, wenn du das machst, dann okay, wenn du es nicht machst, böse. Das ist natürlich in der Demokratie eine total absurde Vorstellung, wie das funktioniert. Als könnte ich Schnips machen und es würde irgendwas passieren. Ich muss es auch besprechen und einen Kompromiss finden. Und als wäre ein Bürger, also gäbe es das Volk mit einer Position so ein Quatsch. Also, ich habe wirklich, mal wirklich die Erfahrung. Früher, also vor einigen Jahren, ist noch der Hans Peter ins Büro gekommen und dann, als, ja. als es hochkochte, war das das Volk, ja? Da hat, hat der Hans Peter nicht mehr gesagt, meine Meinung ist, sondern das Volk will. Wo ich auch so dachte, das ist ja jetzt nicht dein Ernst, weil zwei Stunden später habe ich ein Bürgergespräch, da sagten mir die Person genau das Gegenteil von dem. Aber diese, diese Wahrnehmung. Das, was ich denke, ist die Volksmeinung, ist eine Mehrheitsmeinung. Das rührt natürlich auch daher, dass man viel zu wenig im Gespräch ist mit, mit Menschen mit anderer Meinung. Ich habe oft den Eindruck, dass dann viele Leute gefangen sind in ihrer eigenen Bubble, da gar nicht mehr rauskommen und wirklich das Gefühl haben, dass sie eine Mehrheitsmeinung vertreten. Und es ist nochmal verheerend, weil natürlich es nicht ist, wir hier unten, die da oben, sondern es ist ja... Das ist, für eine Demokratie ist so eine Vorstellung Gift. Und ich erlebe das auch anders. Ja. Ich, ähm, ich sehe, wie junge Leute sich engagieren und sehr wohl wahrgenommen werden in den Parteijugenden oder Fridays for Future oder an vielen anderen Stellen. Also das heißt, wenn ich, wenn ich in den Diskurs gehe, wenn ich diskutiere, wenn ich Position vertrete, dann kann ich sehr wohl was bewirken. Da muss ich nicht so einen die wir hier unten, die da oben spielt, spielen.
0: Das hat ja auch viel, wenn man nochmal an den Anfang unseres Gesprächs denkt, viel mit Gerechtigkeit zu tun. Also wenn ich quasi nur mich und meine Welt sehe und meine Bedürfnisse sehe und nicht sehe, wo der andere vielleicht Bedürfnisse hat. Dann ist es ja schwierig, dem gerecht zu werden, sozusagen. Also diesen Bedürfnissen irgendwie entgegenzukommen. Was, was glaubst du, wie, wie kann man das aufbrechen? Du hast schon darüber gesprochen, man muss einfach mehr miteinander ins Gespräch kommen. Es ist ja schwer, das zu steuern und zu organisieren. Was, was sind Möglichkeiten, um das aufzubrechen?
1: Na, ich glaube, das hat unterschiedliche Ebenen. Das eine ist so das Persönliche, dass man, was ich mir wünschen würde, dass alle hinterfragen wie sie eigentlich agieren und wie sie auch mit Menschen mit anderer Meinung umgehen. Ich würde immer die äh, extreme Rechte, also Neonazis, hier mal ausklammern wollen. ja Über die rede ich gerade nicht. Aber Menschen mit, mit anderen Meinungen, wie gehe ich eigentlich mit denen um? Ähm, mit was für Meinung umgebe ich mich eigentlich in den sozialen Medien, aber auch privat? Und das wünsche ich mir von allen Seiten. Ich wünsche es mir auch tatsächlich von so dem großstädtischen alternativen Milieu, das mal zu hinterfragen. Also wie gehe ich eigentlich mit was für einer, gehe ich wirklich gleichberechtigt mit Menschen um, die jetzt zum Beispiel im Dorf leben und äh, sich dort in der Freiwilligen Feuerwehr engagieren, also sich ja auch engagieren und aber vielleicht mal nicht sich politisch mega korrekt äh, an jeder Stelle ausdrücken. Wie gucke ich denn auf die? Gucke ich mit auf die äh, wirklich gleichberechtigt? Oder will ich mit denen was zu tun haben überhaupt? Und das ist so ein Wunsch auf individueller Ebene, dass man tatsächlich sich selbst auch ein Stück reflektiert. Auch diejenigen, die glauben schon, dass sie sich sehr stark reflektieren. Es geht aber dann natürlich auch um, um Verteilung von Chancen und Verteilung von Ressourcen. Weil Respekt drückt sich eben nicht nur aus, dass ich darin aus, dass ich der Person gegenüber, die mir das Zimmer sauber macht oder den Latte Macchiato bringt, respektvoll gegenüber trete, sondern es drückt sich auch in guten Löhnen aus und in einer vernünftigen Verteilung von, von Vermögen und Einkommen und in einer angemessenen und einer Chancengerechtigkeit für die Kinder. Also ich würde schon sagen, dass da auch ein bisschen Verteilungspolitik dran hängt.
0: Also eine wichtige Voraussetzung, um miteinander ins Gespräch zu kommen, ist auch Verteilungsfragen in den Blick zu nehmen und nicht nur sie in den Blick zu nehmen, sondern auch anzugehen, ja? damit wir uns alle sozusagen vielleicht auf einer ähnlicheren Ebene begegnen können.
1: Naja, es gibt ja Menschen, die das Gefühl haben, dass sie ähm, abgehängt sind, dass sie eigentlich keine Rolle spielen und das ist zum einen ein Gefühl, es hat aber natürlich auch Fakten. Ja? Also wenn meine Gruppe kaum noch in Parlamenten vertreten ist, und wenn meine Themen kaum wahrgenommen werden und kaum repräsentiert werden, ähm, dann ist es eben nicht nur ein Gefühl, dann ist das sicherlich auch ein Fakt. Und deswegen finde ich das richtig, was Olaf Scholz gerade macht, nämlich genau diesen Menschen wieder eine Stimme zu geben, sie sichtbar zu machen, ähm, sie anzusprechen, also sie auch mit ihnen über sie, über ihre Lebenslagen zu sprechen. Und das habe ich lange herbeigesehen, dass das die SPD wieder tut.
0: Du warst ja selber und bist daran beteiligt, nicht nur an der Vorbereitung jetzt eines eines neuen Wahlprogramms, ähm, was in diesen Tagen ähm, verstärkt diskutiert wird. Du hast ja lange Zeit parlamentarisch dich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Du warst im Ausschuss für Arbeit und Soziales, warst Sprecherin der Fraktion für Verteilungsgerechtigkeit. Wann gab es den größten Glücksmoment in dieser Zeit? Ja, Wann hattest du das Gefühl, jetzt haben wir echt richtig was bewegt und erreicht für mehr Gerechtigkeit?
1: Um Einmal innerhalb des Parlaments und einmal innerhalb der Partei. Das, äh, tatsächlich war der Beschluss des Mindestlohns für mich ein echtes, ein echtes Gefühl des Glücks, dass man endlich mit dieser Spirale, es ging immer weiter nach unten für bestimmte Lohngruppen, endlich mal Schluss gemacht hat und den ganzen... Leuten da draußen, die Herr Sinn hat erzählt, dass, dass dann Millionen Jugendliche keine Arbeit mehr finden und Jugendarbeitslosigkeit und Millionen Jobs werden verloren gehen. Dass man denen mal gesagt hat, nee, wir machen das jetzt, weil das gehört sich nicht, was hier an unterirdischen Löhnen gezahlt wird. Und ähm, das Ergebnis ist natürlich auch großartig, also eher zu sehen, dass tatsächlich die Löhne ähm, gestiegen sind, nicht nur die, in den, auch in den, endlich wieder in den unteren Bereichen, aber auch oben drüber. Und das von wegen da sind keine Arbeitsplätze verloren gegangen, es sind eher äh, neue Arbeitsplätze entstanden. Und das zweite Glücksgefühl war innerhalb der Partei, als wir das Sozialstaatspapier beschlossen haben. Ähm, also sozusagen de facto, wir lassen Hartz IV hinter uns, wir wollen wieder gehen in Richtung eines Sozialstaates, der auf Augenhöhe ist, der jetzt gegenüber nicht, nicht erstmal als jemanden, der potenziell Sozialleistungen. Ähm, mitnehmen will, sieht, sondern als Partner, den man in einer schwierigen Lage unterstützt, der versucht, ähm, ja, Lebensleistung auch anzuerkennen, die jemand mitgebracht hat, ein Recht auf Arbeit gibt, eine Perspektive gibt. Das war ein, auch ein echtes Glücksgefühl. Einen
0: ganz gab einen großen Frustmoment, den du mit uns teilen möchtest, oder vielleicht sogar mehrere.
1: Ja, es gab auch, ähm, und es gibt natürlich im parlamentarischen beständig Frustmomente, wenn man mit den Konservativen zusammen äh, regiert. Was denn sonst? Also mit, mit unter mit abstrusen Argumenten werden dort sinnvollste Sachen abgelehnt. Das ist ähm, ich, ich könnte gar nicht mehr aufhören, wenn ich jetzt anfangen würde, die Frustmomente aufzuzählen. Aber da muss man durch, ja. Also entweder man sagt, oh, das frustet mich jetzt aber und ich äh, will gar nicht mehr morgens aufstehen. Oder man sagt, nee, ich kämpfe jetzt dafür, dass wir wenigstens das, was wir durchkriegen, durchkriegen. Und das ist eine ganze Menge. Also wenn ich jetzt, ich hätte nie gedacht, dass wir es hinbekommen, die Fleischindustrie so stark zu regulieren. Da sind Leiharbeit und Werkverträge de facto verboten. Ich hätte das nicht, nicht erwartet bei der Riesenlobby von denen. Wir haben die Grundrente hingekriegt, wer hätte denn das gedacht? Und zwar eine Grundrente, wo wirklich auch Leute profitieren. Also ähm, erstaunlich, was man dann doch durchkriegt, wenn man ein bisschen Frustrationstoleranz mitbringt.
0: Ja, die braucht man. Ne? Es gibt ja dieses berühmte Wort von Max Weber, das äh, bohren dicker Bretter. Ne? Also das geht nicht einfach so wie durch Butter, sondern es braucht Zeit und Ausdauer ne? und manchmal dann auch Frustrationstoleranz. Manche der Veränderungen, die du angesprochen hast, also etwa die Regulierung der Fleischindustrie, die sind jetzt möglich geworden in dieser Krise, in der wir sind, in dieser Corona-Situation, in der Pandemiesituation. situation ja, Das hat vieles in Bewegung gesetzt, wo vorher Menschen sich gefragt hätten, ist es denn überhaupt möglich, bis hin zu großen Fragen, wie wir den Staat sehen und, und auf den Staat schauen. Wir sehen gerade an ganz vielen Stellen, wir brauchen den Staat. Zugleich gibt es auch ganz viele Verwerfungen in der Krise. Wenn man dich bitten würde, es einfach auf den Punkt zu bringen. Ist das eine Chance, diese Situation? Ist das eine verheerende Situation? Ähm, wie, wie würdest du das beschreiben für, für mehr Gerechtigkeit?
1: Ähm, ich habe mir angewöhnt, auch in der schlimmsten Situation zu versuchen, das Positive zu sehen. Und so würde ich da jetzt auch angehen. Das schön zu reden bringt gar nichts. Das ist eine unglaublich schwierige Situation. Hier gehen gerade äh, Leute in die Insolvenz. Hier, hier, Jetzt zerplatzen Lebensträume gerade für viele, weil die gar nicht mehr wissen, wie sie da weitermachen sollen. Es gibt, wir sehen, dass, also womöglich wird es viele Kinder geben, die hätten äh, ohne Corona vielleicht ihr Abi gemacht, werden das jetzt nicht machen, weil ihnen so viel fehlt. Das ist verheerend. Weil ich finde, da kann man auch gar nicht, und natürlich die, die, die vielen Toten und deren Angehörige und die vielen mit den Langzeitfolgen, also, das irgendwie schön zu reden, das verbietet sich von vornherein. Aber natürlich kann ich das Positive auch erkennen, dass plötzlich über Sozialstaatlichkeit, über Miteinander, dass man sich unterhakt, dieses Gefühl, vielleicht auch im eigenen Haus, ich bin nicht alleine, ich habe jemanden, der da im Zweifel mir hilft, einen Sozialstaat zu erleben, der versucht, es abzufedern, zu sehen, okay, unsere, unser Gesundheitssystem kollabiert nicht obwohl wir dann an vielen Stellen noch was besser machen müssten, aber äh, tolle Leistung, was, was unser Gesundheitssystem hier abliefert. Und das sind natürlich positive Aspekte der, der Krise. Ja, aber trotzdem, <lacht> ich glaube, alle, die wir zu Hause sitzen, wünschen wir uns nichts sehnlicher, als äh, dass das sofort bitte schön vorbei ist.
0: Und du hast beschrieben quasi, wie du an verschiedenen Stellen im, im Bundestag nun viel erreicht hast, Frustrationsmomente hin oder her, die gab es ja, aber es gab auch diese, diese großen befriedigenden Momente, etwa den Mindestlohn durchzusetzen ja. und, und das ist ja ein unglaublicher Hebel quasi ein Bundestagsmandat zu haben. Man ist an einer wichtigen Stellschraube. Das darf man nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Und nun ist es so, dass du nicht wieder antrittst. Diese Legislaturperiode ist deine letzte Legislaturperiode. Was hat dich motiviert, jetzt zu sagen, es reicht an dieser Stelle?
1: Ja, ich habe da schon von Anfang an, als ich mich für den Bundestag zur Wahl gestellt habe, habe ich mich gefragt, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt das, was du bis zur Rente machst? Oder ist das jetzt ein, was auf Zeit? Und ich, für mich war immer klar, das mache ich nicht bis zur Rente. Also ich halte das nicht durch. Ich bin erstaunt, dass manche das durchziehen, aber ich war damals 29. Und für mich war klar, dass es, äh, du bist da sehr schnell in ein sehr hohes Mandat gekommen, aber das kannst du Machst du besser nicht bis zur Rente, das ist auch nicht gut für dich selbst und auch nicht für die Politik im Übrigen. Und insofern war für mich immer klar, dass drei so eine Zahl ist, die ähm, eigentlich eine gute Zahl ist, zwölf Jahre, ein Dutzend Jahre im Bundestag. Und insofern war es für mich schon weit vor der letzten Ausstellung klar, okay, das ist jetzt meine letzte Runde und ich fühle mich damit sehr gut. Ich habe noch keine fixen Pläne für das Danach,
0: mhm.
1: aber ich habe das Gefühl, es täte der Politik gar nicht so unwohl, wenn, ja, wenn es erklärungsbedürftig, wenn, also ich muss mich ja gerade erklären, warum ich nach drei Legislaturen aufhöre. Ich fände es andersrum klüger, wenn man ab einer gewissen Zeitspanne es erklären muss, warum man dann jetzt noch eine Legislatur machen muss weil ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die was beizutragen haben und die so ein Mandat gut ausfüllen können. Und ich glaube, es wäre gut, wenn da auch eine große Vielfalt und auch immer mal ein Wechsel ist. Nicht ständig, ich sehe auch für Spitzenämter, macht Erfahrung maximal Sinn, aber so in der großen, im großen Rund des Bundestages tut ein bisschen Abwechslung bei den Personen schon auch gut.
0: Wenn der Versuchen, so ein bisschen auf die Zeit danach zu schauen. Du sagst, keine konkreten Pläne. Du bist vor kurzem in ein neues Ehrenamt gekommen. Du bist stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung geworden. Ja, der größten und schönsten politischen Stiftung, die wir haben weltweit wahrscheinlich. Erzähl, gibt es da, also du hast dich ja viel mit politischer Bildung auseinandergesetzt. Du hast eben darüber gesprochen, wie wichtig die ist und ein Baustein der Arbeit bei weitem nicht der einzige, aber ein Baustein der Ebert-Stiftung ist ja politische Bildung. Was Ist das vielleicht ein Bereich, in dem du dich möglicherweise stärker einbringen möchtest? Wenn ja, was sind da Ideen? Was, was könnte da getan werden?
1: Ja, also ich habe extrem viele Ideen. Und politische Bildung tatsächlich ist ein, eines, was mich umtreibt, weil ich an so vielen Stellen auch an mir persönlich erlebt habe, was politische Bildung leisten kann ist. Kann dazu beitragen, dass sich Menschen weiterentwickeln, das richtige Werkzeug für ein Amt oder Mandat plötzlich bekommen, sich als Persönlichkeiten entwickeln. Und ich glaube, dass das gut tut in unserer heutigen komplizierten Welt. Aber es muss natürlich auf der Höhe der, der Zeit sein. Und da erlebe ich auch die Ebert-Stiftung sehr wach. Ich glaube, dass man auf ähm, Themen wie Digitalisierung ähm, und andere Herausforderungen eine gute Antwort finden muss. Da ist die Ebert Stiftung sehr gut dabei. Und neben politischer Bildung habe ich natürlich auch einen Fokus auf Ostdeutschland, ganz klar. Ich bin ein ganz bewusstes ostdeutsches Pflänzchen, obwohl ich, ich war klein, als die, die Wende kam, da war ich neun Jahre alt. Trotzdem habe ich das erlebt, dass es, was das mit den Leuten gemacht hat, die, die Transformation und auch ja, der Strukturwandel, der da gefolgt ist. Und Gerade in, in der Demokratie in Ostdeutschland ist es extrem wichtig, ähm, Player zu haben, die eine, eine Wertebasis haben und vermitteln. Und ähm, ich glaube, dass da die Ebert Stiftung ein extrem wertvoller Partner ist. So, so erlebe ich sie jedenfalls in Ostdeutschland. Einer, der, der auch Vertrauen genießt, einer, dem die Menschen zuhören. Und äh, die Ebert Stiftung ist auch auf dem Plattenland unterwegs, wo viele Parteien schon lange nicht mehr da sind, das ist ein riesiger Gewinn. Also das ist nicht mit Gold aufzubiegen. dass es dann doch nochmal eine Veranstaltung gibt, wo man unterschiedliche Blickwinkel angeboten bekommt auf ein politisches Thema. Ja, insofern, da will ich mich umtun, dass die Ebert Stiftung da weiterhin so tolle Arbeit macht,
0: ja, ich bin gespannt, was die nächsten Monate und Jahre bringen an dieser Stelle. Ne? Und in der Tat, ne, die Ebert Stiftung kann ja an verschiedenen Stellen quasi ein, ein Ort für das Brückenbilden sein, was du eben beschrieben hast, ne? über unterschiedliche Milieus hinweg vielleicht. Ne? Menschen besuchen vielleicht nicht unbedingt eine Parteiveranstaltung. Vielleicht gehen sie aber zu einer politischen Diskussion, die von anderen organisiert wird, wie einer politischen Stiftung oder wem auch immer.
1: Ja, das ist meine Erfahrung, dass das super gerne angenommen wird. Ähm, ja auch als durchaus fast als kulturelles Angebot. Es ist ja ähm, auch über Lesungen und über Diskussionen über nicht ganz so alltagspolitische Themen erreicht man eben ganz viele Menschen und ähm, das ist tut bitter Not, weil ich eben tatsächlich mit Blick auf die Demokratie in Ostdeutschland, das ist aber kein ostspezifisches Thema, aber sehe, dass es da viel zu wenig Ansprache gibt. Es ist nicht so, dass man sich darauf verlassen kann, dass alle Menschen in diesem Land von Geburt an Demokratinnen und Demokraten sind, die aus vollem, voller Überzeugung fürs Grundgesetz streiten. Es gibt auch viele andere Grundhaltungen, die eher sich wünschen, dass es da einen starken Mann oder was auch immer gibt. Das sind jetzt noch nicht per se irgendwie gleich äh, Rechtsextreme. Aber die an diese Menschen ranzukommen, da braucht es eben diese die starken Demokratinnen und Demokraten vor Ort. Und dafür braucht es auch Partner wie die Ebert Stiftung, die eben Angebote macht, um diese, diese mutigen Leute vor Ort auch zu stärken und zu unterstützen. Wenn das nicht ist, dann sieht es in manchen Stellen echt düster aus für die Demokratie.
0: Ja, das ja, genau, braucht Strukturen ne? und, und, und Angebote auch in der Fläche. Du hast, ich fand das eben ganz spannend, du hast... Kurz quasi über West und Ost gesprochen und ich würde an der Stelle gerne nochmal ein bisschen anknüpfen, auch vor dem Hintergrund eines besonderen Datums vor uns liegt der internationale Frauentag und, und ich habe in deinen Tweets, einen ganz interessanten Tweet vom Frauentag 2019 gelesen, da schreibst du, naja, also in Ostdeutschland ist das der viel traditionsreichere und lebendigere Feiertag, ja was für eine Tradition ist es, woher kommt diese Lebendigkeit, die da im Osten stärker vorherrscht als im Westen?
1: Naja, also in, das war schon eine, ein wichtiger Termin in, zu DDR-Zeiten. Natürlich einer, der instrumentalisiert worden ist, aber ähm, tatsächlich in den Belegschaften, in den Unternehmen war das klar, dass man am 8. März den Frauen dankt und äh, sich bedankt bei den Frauen. Und das erlebe ich dann auch, wenn man in normalen Zeiten würde man ja rausgehen, am 8. März und Blumen verteilen zum Beispiel, Das ist da jede Frau weiß, um was es geht, wenn man ihr am 8. März eine Blume in die Hand gibt und die Augen strahlen und viele Ältere bedanken sich, dass man daran denkt. Ja. Und ähm, das, das finde ich eigentlich, es ist wirklich eine Tradition im Osten. Ich glaube, dass oder, mir wird oft gespiegelt, dass das in, in Westdeutschland eher nicht so, nicht so tief verwurzelt ist. Ich finde den 8. März deswegen aber auch ohne diese Tradition aus DDR-Zeiten einen sehr wichtigen Termin, weil er einfach mal nochmal ein Anlass ist, sich klar zu machen, das, was dort in der Frauenbewegung erkämpft und erstritten worden ist, das ist erstens er, hart erkämpft und zweitens noch gar nicht fertig. Und äh, deswegen finde ich den 8. März wichtig, klar zu machen, da ist noch eine ganze Wegstrecke, die vor uns liegt und äh, Frauen, die sich gegenseitig auch ermuntern und zurufen, lasst uns weiterkämpfen und die auch den wohlmeinenden Männern, die damit tun wollen, auch die Hand reicht, weil man das ja als Gesellschaft auch nur gemeinsam erreichen kann, dass es eine echte Gleichberechtigung gibt von Männern und Frauen.
0: Was ich noch spannend finde, na, du hast ja gesagt, wir, wir müssen also quasi das erreichte Feiern bewusst sein, dass das keine Selbstverständlichkeiten waren, sondern hart erkämpft. Und es gilt auch für Weiteres zu kämpfen. Was, was ist dieses Weitere? Was sind Themen, die du benennen würdest?
1: Na Ich finde, das Heftigste ist der Gender Pay Gap. Noch heftiger ist eigentlich nur der Gender Pension Gap. Also das eine ist der Unterschied beim Lohn dass die größte Ungerechtigkeit ist, dass Berufe so unterschiedlich bewertet werden, je nachdem, ob sie vorrangig von Frauen oder von Männern ausgeübt werden. Das ist auch ein gesellschaftliches Phänomen. Das muss man gesellschaftlich lösen und diskutieren. Warum bekommt denn eine Krankenschwester nicht deutlich mehr Geld eigentlich als ein Kfz-Mechatroniker? Oder Also jetzt mal im Ernst, eine Krankenschwester entscheidet mit über, über Menschenleben, wird aber gesellschaftlich ungefähr auf dem Level oder sogar unterhalb eines Kfz-Mechatronikers gesehen. Ich finde, es kann man mal diskutieren, ob das, ohne den Kfz-Mechatroniker in seiner Arbeit anzugreifen, das ist nicht das, der Punkt. Aber hier machen Leute Care-Arbeit, sind bestens ausgebildet, haben, machen Nachtschichten, geben oft ganz viel Privates auch ähm, auf dafür und ähm, ich finde, der der, das, was sie gesellschaftlich an Rückmeldung bekommen, kann man Fragezeichen setzen Und das macht sich ja dann noch schlimmer bemerkbar in, beim Gender-Pension-Gap, also bei der Rente, wo wir sehen, dass gerade durch äh, westdeutsche Biografien der Gender-Pension-Gap bei 50 Prozent in Deutschland ist. Das, das ist verheerend. Also, dass sich um andere Menschen kümmern, äh, um Kinder, um Pflegebedürftige, das zahlt sich für die Frauen überhaupt nicht aus weil sie in der Rente dann mit deutlich weniger Geld dastehen. Und das finde ich, sind die D Diskussionen, die muss man führen. Ähm, und das sind auch knifflige Fragen dabei. Ja? Also wie bewerten wir denn care -Arbeit? Wir wollen einerseits keine Herdprämie, weil wir nicht wollen, dass das nur die Frauen machen. Auf der anderen Seite heißt es aber im Moment, dass diese care in den Familien ähm, unbezahlt, komplett unbezahlt ist. Außer mit Ausnahme eines, wie ich finde, vorbildhaften ähm, Elterngeldes. Und ich finde, auch da muss Gesellschaft diskutieren, wie wollen wir das eigentlich ha handhaben. So und Das sind für mich die beiden großen Themen. Und Natürlich geht es auch um Macht, um Positionen, um Repräsentanz in bestimmten Positionen und um vieles mehr.
0: Ja, ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Gender-Pay-Gap und Gender-Pension-Gap, was <lacht> schlimmer ist, wie ich
1: wagen. Ja, es hängt halt miteinander ja. zusammen, ja, in einer Gesellschaft, wo die, wo die Rente das Abbild äh, des Erwerbslebens ist ähm, und eben Erwerbsausrufezeichen Lebens, ähm, bedeutet das, dass im Moment die Frauen noch sehr stark benachteiligt sind gegenüber den den Männern.
0: Und das hat ja wiederum viel mit Gerechtigkeit zu tun. Du hast ja verschiedene Gerechtigkeitsbegriffe entfaltet. Wir haben über Verteilungsgerechtigkeit gesprochen und ganz kurz auch über Leistungsgerechtigkeit. Und Rente funktioniert ja in gewisser Weise nach Leistungsgerechtigkeit. Also wer mehr einzahlt, kriegt auch mehr raus. Aber es wird eben das an Leistung berücksichtigt, was der Markt als Leistung anerkennt und nicht das, was vielleicht gesellschaftlich wertvoll ist. Wir würden ja alle sagen, dass Pflegearbeit super wichtig ist, aber es wird vom Markt nicht als solches anerkannt.
1: Exakt. Und das hat dann dazu geführt, dass, es, dass wir die Situation hatten, dass Menschen jahrzehntelang eingezahlt haben, und wir haben es ja eigentlich ja. immer noch, dass jetzt Leute jahrzehntelang arbeiten oder auch Kinder erziehen und oft dann im Alter auf einem Niveau rauskommen, als hätten sie Grundsicherung, also nie eingezahlt das ist ja dann gerade die Umkehrung von je, jeder Leistungsgerechtigkeit. Also es ist eigentlich, ich zahle jeden Monat von meinem hart verdienten Geld, gebe ich was ab in, in Solidarsysteme und dann habe ich hinten raus, wird mir die Rechnung ausgestellt, na, hättest du dir eigentlich sparen können, Grundsicherung kriegst du ja auch so. Das ist ähm, etwas, das war eine weißende Ungerechtigkeit. Wir haben mit der Grundrente jetzt da ein bisschen was dagegen gemacht und das ist nicht zu unterschätzen. Dieses Signal, dass wir ähm, da auch das Thema Leistungsgerechtigkeit mal von der Seite aufmachen. Dass eben auch diejenigen, die nicht so viel Geld verdient haben, weil das man als Friseurin halt nicht so viel Geld verdient hat, bevor es den Mindestlohn gab. Und jetzt Mindestlohn ist auch noch nicht so, so prall. Den wollen wir auch deutlich anheben. Dass die zumindest in der Rente dann hoch gewertet werden, damit sie auf, auf ein vernünftiges Niveau kommen. Und wir hätten es sicherlich noch besser gemacht. Vielleicht bekommen wir auch noch die Gelegenheit, die Grundrente noch ein bisschen besser zu machen, dass man sie besser versteht und sie nicht ganz so bürokratisch ist. Ja, aber das hat der Wähler und die Wählerin in der Hand.
0: Ja, es ist noch Luft nach oben. Ne? Aber das, was erreicht ist, ja, wird Lebensrealitäten von Millionen Menschen verändern. Daniela, wir haben so ein kleines Dafür-Dagegen-Spiel vorbereitet. Ja, wir haben 19 Begriffe gesammelt. Ein kleines Redaktionsteam und ich und wir würden dich gerne bitten, zu diesen Begriffen kurz mit dafür oder dagegen Stellung zu nehmen. Du hast gerne natürlich auch einen Enthaltungsjoker, aber wir sind natürlich auch neugierig zu erfahren, wie du zu einzelnen Dingen stehst. Ja, und wir würden einfach, wenn du gestattest, da flott durchgehen und vielleicht auf das eine oder andere gerne noch später zur Vertiefung zurückkommen. Salziges Popcorn, dafür oder dagegen. Dagegen. Gut. Autofreie Innenstädte.
1: Dafür. Klappt gut.
0: Die CO2-Steuer. Dafür. Die private Krankenversicherung.
1: Dagegen braucht keiner.
0: <lacht> Frühstück im Bett.
1: Dafür. Auch wenn es grübelt.
0: Künstliche Intelligenz in der Kranken- und Altenpflege. Dafür. Schulen öffnen bei einem Inzidenzwert über 50.
1: Das ist echt hart, ja. Sachsen hat es gemacht ähm, und ich war dagegen und dachte, das kann eigentlich nicht sein, dass du dagegen bist, weil man natürlich weiß, was in den Familien los ist. Aber ich fand es unvernünftig.
0: Das ja, zeigt, wie schwierig das ist manchmal mit dem Dafür und Dagegen ne, und dass Politik so nicht funktioniert. Wir, wir machen noch weiter. Ein eigenes Smartphone für Grundschüler. Dagegen. Das bedingungslose Grundeinkommen.
1: Total dagegen.
0: Musik im Fahrstuhl.
1: Oh, das kommt sehr drauf an. Ähm, dagegen.
0: Tendenziell dagegen, kommt drauf an. Ehegattensplitting. Dagegen. Online-Wahlen für alle Parlamente. Auch dagegen bisschen die Nachtserien gucken, auch wenn der nächste Termin im Bundestag am nächsten Morgen um 7.30 Uhr ansteht.
1: Dagegen liegt aber eher an den Kindern, die irgendwie nicht durchschlafen wollen.
0: <lacht> Sehr gut. Mit rechten reden.
1: Ähm, mit Nazis nicht reden. Niemals mit Nazis reden. Mit rechten reden
0: klare Abgrenzung ne, der extremen Rechten nicht, ähm, mit Rechten durchaus. Ähm, Einfamilienhäuser.
1: Also habe ich jetzt nichts dagegen. Sagen wir es mal so.
0: <lacht> Zumindest
1: gerade so auf dem Plattenland, finde ich.
0: Letzte Frage, wahrscheinlich einfach zu beantworten. Pizza Hawaii.
1: Dagegen. Vegetarierin. <lacht>
0: Herzlichen Dank für das schnelle, sozusagen durchgehend durch eine ganze Reihe von ja komplizierten Fragen. Unter anderem die künstliche Intelligenz in der Kranken- und Altenpflege taucht da auf. Du hast gesagt dafür. Das ist für manche beängstigend, manche haben Sorge, andere erkennen große Potenziale. Warum dafür?
1: Ja, ich habe eine Enquete geleitet zum Thema künstliche Intelligenz und ähm, ich bin sehr dafür, das zu regulieren, also KI-Systeme insbesondere wo sie mit, Person, mit, mit Grundrechten ähm, zu tun haben, muss man genau hinschauen, was machen die eigentlich, kann man sie kontrollieren, ähm, ist das ethisch vertretbar. Aber gleichzeitig sind die Chancen für künstliche Intelligenz in der Medizin so heftig groß, dass wir ziemlich doof werden, das nicht zu nutzen. Also allein bei der Diagnostik, sind Assistenzsysteme, die KI-basiert sind für Ärzte un von unschätzbarem Wert, wenn sie einfach ähm, aus ganz viel Material lernen können, was, was das sein könnte äh, und können gut unterstützen. Roboter, die beim die operieren können, äh, können das viel präziser als, als Menschen und auch in der Altenpflege, äh, ob das jetzt die, das, die intelligente, das intelligente Bett ist, was feststellt, da ist jemand rausgefallen oder ein System ist, was hilft, die ganzen Dokumentationspflichten leichter zu machen für die Pflegekräfte. Da gibt es so viele Sachen, die, die vernünftig sind. Warum sollte man das nicht machen? Nur weil es neu ist. Also da sehe ich sehr viel, sehr, sehr viel Potenzial. Und äh, gerade auf Pandemien bezogen. Ja, stellt euch vor, KI-gestützte, äh, bessere Nachverfolgung, äh, Impfstoffherstellung äh, äh, bzw. Forschung äh, und vieles mehr. Also Warum sollte man da auf KI äh, verzichten? Das wäre ja widersinnig.
0: Künstliche Intelligenz und Gerechtigkeit. Wir haben viel über Gerechtigkeit gesprochen. Die, die große Sorge ist ja, wenn man auf künstliche Intelligenz, auf Algorithmen, auf Scoring schaut, dass sich bestehende Ungerechtigkeiten verstärken, weil die, Entwicklungen von künstlicher Intelligenz häufig marktgetrieben sind, weil sie sozusagen profitorientiert sind und jetzt keine Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit oder Gleichheit in sich tragen. Es Ist eine berechtigte Sorge? Und wenn ja, wie gehen wir damit um?
1: Naja, deswegen ist ja eine gesellschaftliche Debatte darüber so wichtig und auch eine Regulierung, die, die diese Werte äh, mitdenkt, dass man tatsächlich das... Gemeinwohl und den Menschen bei KI-Systemen in den Mittelpunkt stellt, dass KI-Systeme etwas Vernünftiges tun sollen und nicht rein marktbetriebene Prozesse, wo es der Markt schon richtet, passieren. Und ich glaube, dass das gelingen kann. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn man so mit Betriebsräten spricht beispielsweise, dann sind die ja nicht per se gegen KI-Systeme in ihren Unternehmen. Aber sie Sie wollen schon, dass da Arbeitnehmerinnenrechte geachtet werden, dass klar ist, was passiert denn da, dass das absehbar ist, dass Datenschutz funktioniert und dass Beschäftigte als Menschen wahrgenommen werden und sich Arbeitsbedingungen eher verbessern als verschlechtern. Wenn ich jetzt aber mal gucke, wenn, ich, wenn in Betrieben in Europa äh, Algorithmen in Einzug halten, die, sag ich mal, im Silicon Valley äh, programmiert werden, bei Amazon zum Beispiel, da gibt es die ja schon. Da muss ich zur Kenntnis nehmen, dass dort sowas wie ein Betriebsrat oder Arbeitnehmerrechte in den Algorithmen überhaupt nicht mitgedacht werden. Da Im Gegenteil, bei Amazon in den USA gab es zeitweise Fälle, wo Abmahnungen und Kündigungen maschinell durch die KI-Systeme ausgestellt worden sind. Undenkbar in, in Deutschland, schlicht verboten in Deutschland, ganz klar, ist klar. Um, aber um es mal positiv zu wenden: Natürlich sind KI-Systeme denkbar, wenn sie mit einer gewissen Wertegrundhaltung programmiert sind, dass sie eben genau diesen Ansprüchen auch genügen und damit auch für die Unternehmen ja nichts Schlechtes tun, sondern eher glückliche Beschäftigte sind ja jetzt auch eher was Positives für Unternehmen. Ja? also ich bin schon der Auffassung, dass eine, eine KI-KI-Systeme europäischer Prägung einfach anders sein können als die rein marktgetriebenen, die man aus den USA kennt. Und da das wäre gut, wenn es die gibt. ja. Nichts wäre schlimmer, als wenn wir dauerhaft auf die KI-Systeme eher US-amerikanischer Prägung oder chinesischer Prägung angewiesen sind. Deswegen sind wir da fast zum Erfolg verdammt. Wir müssen dafür sorgen, dass es überhaupt KI-Systeme wettbewerbsfähige KI-Systeme mit europäischer Werteprägung gibt, damit die überhaupt auch zur Anwendung kommen können. Und deswegen ist es so wichtig, da nicht so ängstlich ranzugehen. Also klar, die Probleme sehen, aber auf der anderen Seite auch das Ding angehen. Es ist eine, eine Technologie, die ist schon lange da, in unseren Smartphones, an so vielen Bereichen in unseren Häusern, wenn wir uns was übersetzen lassen. Überall ist, steckt KI drin und ähm, ja, es geht darum, das zu gestalten. Verhindern kann man das nicht. Das heißt, wir wollen es vernünftig gestalten, national.
0: Letzte Frage noch ähm, zu, zu diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Da kam eine besonders leidenschaftliche Ablehnung von dir, war mein Eindruck. Warum?
1: Ja, ähm, ich bin immer total skeptisch, wenn... Ne? Liberale das Gleiche fordern wie die kämpferische Linke und die katholischen Frauen. ja Also wenn so, aus so unterschiedlichen ähm, gesellschaftlichen Richtungen eine vermeintliche einfache Antwort auf ein höchst kompliziertes Thema kommt, dann schrillen bei mir alle Alarmglocken. Und es gibt viele Gründe gegen so ein bedingungsloses Grundeinkommen zu sein. Aus meiner Sicht ist es meistens so gedacht, dass es eben alle anderen Sozialsysteme ablösen soll. Und da fängt es bei mir schon an. Ich finde, es macht sehr großen Sinn, zu gucken, wer steht vor mir. Ist das jemand mit einer Beeinträchtigung zum Beispiel? Ist da jemand, ein junger Erwachsener, der tatsächlich nochmal auch wirklich einen Push braucht, wo nochmal Sozialpädagogen mit dran müssen, wo eine Weiterbildung es braucht, der noch eine besondere Betreuung braucht. Und da finde ich unser Sozialsystem deutlich ähm, besser. Und für solche Menschen wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen wahrscheinlich finanziell sogar eine schlechter Stellung. Und für viele wäre es auch eine Stillhalteprämie. Viele, die eigentlich Förderung bräuchten und damit ähm, sozusagen zu vermeintlichen, kannst ja ganz emanzipatorisch zu Hause sitzen. Ja. Also für die ist das nicht viel wert. Und ich glaube, dass die SPD gut daran tut, ein Gegenmodell zu entwickeln. Und ich finde, sie hat es schon mit dem Recht auf Arbeit. Das steht in unserem Sozialstaatspapier drin. Das heißt, erstmal diejenigen, die gar nicht arbeiten sollen, gehören sowieso nicht in die, in die Sicherungssysteme. Das heißt, Kinder sollen da sowieso erstmal raus aus dem SGB II, aus dem Hartz IV mit einer Kindergrundsicherung. Und die anderen Menschen sollen ein Arbeitsangebot, und zwar würdige Arbeit, bekommen, wenn nötig weitergebildet werden und Angebote bekommen, dass sie sich selbst verwirklichen können. Das ist, finde ich, das Gegenmodell auch im 21. Jahrhundert gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wie gesagt, solange irgendwie große Unternehmer wie dm und so das toll finden, bedingungsloses Grundeinkommen, würde ich immer vorsichtig sein, ob das wirklich äh, so ein emanzipatives Projekt ist. Ich halte es nicht für ein emanzipatives Projekt, so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Im Gegenteil, da machen sich viele viel vor.
0: Ja, so eine One-Size-Fits-All-Lösung ist vielleicht nicht für jede Lebenslage das Richtige. Ne? Man verliert sozusagen eine Gestaltungsmöglichkeit.
1: Aber trotzdem ist es natürlich äh, eine interessante Idee. Ich will nicht verhehlen, ich habe auch schon einige Abende äh, drüber diskutiert und philosophiert, was das für Auswirkungen hätte. Und es ist sicherlich auch gut, dass viele darüber diskutieren und äh, sozusagen auch sich Gedanken darüber machen, wie soll eigentlich unser Sozialsystem funktionieren. Das finde ich eine gute Sache. Aber ich komme einfach zu einem ganz anderen Schluss. Ich glaube nicht, dass es die... Es ist ja so eine eierlegende Wollmilchsäue. Ich glaube nicht, dass es eierlegende Wollmilchsäue gibt.
0: Schade, ne? aber wahrscheinlich ein Andreas. Schade,
1: obwohl die sehen auch komisch aus, wenn man sich die Bilder anguckt, so Eierlegende wollen nicht so.
0: Du hast über abendliche Diskussionen gesprochen. Wir haben eben über die 16-jährige Daniela Kolber am Familientisch gesprochen, die streitet mit ihrem Vater. Wo würdest du heute nicht mehr drüber streiten? Was, was hat sich verändert quasi in äh, in deinem Blick auf Gerechtigkeit und die Welt von damals 16 zu heute 41?
1: Wir streiten noch über die, genau die gleichen Dinge. Das ist eigentlich das Spannende. Also, ich diskutiere immer noch mit meinem Vater über Gerechtigkeit und die Themen sind eigentlich gleichen geblieben. Ich würde sagen, es hat sich aber viel durchaus zum Positiven bewegt. Also, gerade was so die Löhne im unteren Bereich angeht, da bin ich ganz glücklich drum. Ähm, ja. Ich habe manchmal den Eindruck, dass mein Vater ein bisschen milder geworden ist, also sich damit abgefunden hat, dass da ähm, ja auch mit meiner Schwester und meiner Mutter äh, die beiden Frauen sind in mein Team gewechselt. Ähm, ja. So dass äh, er da eigentlich eher in der Minderheit jetzt mittlerweile ist. Ich, mein Eindruck ist, dass er sich damit auch abgefunden hat.
0: Verstehe, du hast Mehrheiten gewonnen am Familientisch. Sehr gut.
1: Ja, darum geht es doch in der Politik, oder? Ja. Dass man Mehrheiten gewinnt.
0: Darum geht's. Super. Herzlichen Dank, Daniela, für den super spannenden Austausch. Ich fand das sehr, sehr anregend und schön, dich sozusagen noch etwas näher, etwas besser kennenzulernen und zu hören, was dich angetrieben hat, was dich nach wie vor antreibt und motiviert im Engagement für, für mehr Gerechtigkeit. Wir haben gehört, eine hohe Frustrationstoleranz braucht man, aber man kann auch einiges erreichen und bewegen. Ähm, herzlichen Dank für den offenen Austausch.